0: Quantos anos sem fazer isto? Em princípio não sentiram saudades, né? Porque... Memória. Nem se lembram quem é que eu sou. Portanto, o meu nome é Milcar. Tenho 50 anos, sou caminista, sou divorciado, tenho 3 filhos e faço podcast. Porque de repente é isto que se faz. Passando àquilo que realmente me traz aqui. primeira cena que eu queria falar. Início de aulas. Custou-me ver as notícias. E ver aquela miudita uh, Acho que foi na RTP que passou Uma miudita, pronto, estava claramente no seu primeiro dia Não queria deixar a mãe E a mãe queria deixá-la na educadora Tipo, larga-me, tens ranho E ela não queria ir eu meio que percebo, não é? É aquela nervoseira do primeiro dia Todos nós já sentimos E pá, mais a cena de não poder brincar Como deve ser com os novos amigos É que isto está difícil para os petinhos. Agora imagina para os pedófilos é que não podemos olhar de lado para uma classe trabalhadora como esta. É malta que gosta tanto daquilo que faz que é capaz de mover mundos e fundos apenas por um bocadinho de suor infantil. Às vezes imagino que seria uma discoteca bacana para um pedófilo. Em 2016, diria que era o Urban, mas evolui. Pá, e hoje acho que é apenas uma questão de arranjar um DJ que passe música no jardim da infância. Pode ser difícil arranjar álcool, talvez, mas também um local com um cheirinho nunca vês mal a ninguém. Voltando ao regresso às aulas, assim muito rapidamente, é pá, só deixar o apontamento que o pedófilo é um bicho que até certo ponto respeita o distanciamento, mas vai ser complicado nesta época ele tenta perceber se aquilo no BIB da criança é só ranhoca É, é deixar, é, é dar um abraço a todos os pedófilos deste país que sempre se esforçaram tanto para manter vivo o sentimento de, de desconfiança e medo que nos move no fundo. Pá, e agora estão a ser esquecidos, não é? Não há uma única norma da DGS que, que os ajude, enfim. Mas o regresso às aulas não seria o mesmo sem uma, uma boa polémica. Daquelas que nos fazem questionar se vale a pena evitar tossir na boca das pessoas. Pá, era mesmo importante que algumas fossem de vela. Que anda a gente que achou por bem invocar o direito à objeção de consciência porque os filhos deles iam ter a disciplina de cidadania em moldes pouco benéficos para o tipo de educação que esta gente dá aos filhos. O programa em geral foca-se nos direitos humanos, na igualdade de género, na educação ambiental, na sexualidade e outro tipo de coisas que fazem parte da vida em sociedade. Isto para quem leu, claro, como eu, que em 30 segundos encontrei o programa todo, todo, todo descrito. Para quem come lados com a testa, os miúdos vão aprender a ser maricas, pedófilos, e a perdoar quando levam com panelas após queimarem o arroz. Porque toda a gente sabe que isso é normal, no namoro. Um, queria ver esta revolta se estas mesmas pessoas um, tivessem acesso a, por exemplo, imaginemos um, um caso assim hipotético. Um aluno cuja ascendência é oriunda de ex-colónias portuguesas, decide invocar a objeção de consciência quanto à disciplina de história. Porque os descobrimentos são dados como uma espécie de contofadas. Não é? E, portanto, eu queria ver o que é que aconteceria. Eu acho que todos nós sabemos, no fundo, o que é que esta gente faria. Mas eu nunca vou entender bem este drama, pá. Porque a disciplina de cidadania e desenvolvimento é apenas uma nova versão de educação cívica. É tipo uma educação cívica 2.0. O problema é que o 2.0 indicia que se calhar vai ser melhor e não vai, vai ser igual é a disciplina do DT vão ser duas palestras durante o ano inteiro meio que a sensibilizar, mas é mentira e o resto do ano é papeladas e recados na caderneta Pai, por fim, deixar também aqui uma palavrinha para as pessoas chalupas da cabeça porque andam aí pelo mundo inteiro de repente é preciso abrir locais de culto, estão a ver? Por exemplo, Nova Zelândia foi um país que pá, lidou com isto da pandemia muito bem. Os gastos tiveram sempre muito bem, tudo certinho. Tem manifestar lá, mesmo em força, mesmo daquelas que é da boca. Um, porque não se está a abrir locais de culto, as pessoas não podem ir rezar, não sei o quê. Bros, gostava assim tanto de fazer isso em casa? O vosso Deus não conta com rezas feitas em cima da alcatifa? Ou no curto soalho flutuante? Acho estranho a vossa igreja ser o querido de a casa, mas pronto, cada um com a sua. Uh, agora, só aceito que o façam em Portugal, sinceramente. Parece-me a mim que o ajuntamento em Fátima vai ser a origem da cura do Covid. Estou mesmo a ver. Falta saber é a combinação perfeita de rituais. Eu estou a apostar numa boa hóstia, acender ali duas, três velinhas e aqueles 100 metros barreiras ajoalhados. Se resultar é mais Covid, às tantas passamos a ter missas por Zoom. É que em termos de milagre, avistar a Nossa Senhora é mais fracote do que conseguir uma conferência bem-sucedida por Zoom. Arrisco a dizer que é de Fátima que vem a cura para tudo. Esta lógica de uma doença não afetar um local do território português específico agrada-me bastante, porque, epá, vais a Fátima dos olhos e evitas o Covid. Vais a Alcabides com duas araras e um apito e evitas a leucemia. Vais a Lisboa matar um lince ibérico à chapada curas o cancro. Fácil, fácil, fácil. Nunca vocês pensaram que a medicina e a geografia funcionassem tão bem juntas? Por hoje é tudo. Queria deixar apenas, pronto uma nota para todas as pessoas que não conseguem fazer xixi urinóis, a vida é desmadrasta, somos um pouco postos de parte pela sociedade e sentimos-nos mal quando vamos à, à cabine a fazer o xixi apenas não sei se como eu acontece isto com muitos de vós mas há sempre uma certa vergonha quando eu começo a ponderar se as pessoas fora da cabine não estão a pensar então aquele jovem foi fechar-se ali apenas para o xixi e, e também às pessoas que fazem xixi sentados principalmente homens porque está muito interiorizado na sociedade que o homem tem que mejar em pé em modo helicóptero Pá, alguns de nós não têm pontaria certo? E, ou têm mas é meio estranho portanto normalizem o xixi sentado e, até porque limpar o xixi do tampo não está para nós não está mesmo portanto tu beijoca